0: Wants to Watch, der Scouting Podcast mit Dustin Böttger und Chris Offner. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Offner und mir gegenüber sitzt Dustin Böttger. Hallo. Hi, Dustin. Wir unterbrechen heute den Check der Aufstiegsanwärter in der dritten Liga und drücken ein, zwei Regale weiter nach oben ganz nach oben sogar, zur deutschen Nationalmannschaft.
1: Schön formuliert, ein, zwei Regale weiter hoch. Ich denke, in der aktuellen Form hast du vielleicht noch Probleme, gegen Dresden und Saarbrücken zu gewinnen. <lacht> Aber schauen wir mal, vielleicht haben wir eines Besseren belehrt jetzt in den kommenden zwei Partien.
0: Ja, in der Tat, es sieht nicht ganz so rosig aus, um die Nationalmannschaft, Gruppen aus, bei der WM in Katar, auch die U21 hat bei der EM die Segel in der Vorrunde gestrichen und was vielleicht sogar am meisten überrascht hat, auch die deutschen Frauen.
1: Ja, also das ist wahrscheinlich tatsächlich die größte Überraschung. Ne? Da hat man gedacht, wenn jemand vielleicht die Kohlen aus dem Feuer holen kann, dann sind es am Ende unsere Damen. Aber auch da sieht man, der Weltfußball rückt eher äh, enger zusammen. Es gibt auch diese kleinen Gegner. Ne? Und dementsprechend ist dann auch die Dominanz weg, wenn du meinst, kannst alles machen wie bisher, wird nicht funktionieren. Ne? Ja,
0: ja das sind, wo steht Deutschland denn nicht mal ein Jahr vor der Heim-EM?
1: Ja, das ist tatsächlich die große Frage. Ja, ähm, also wir haben ja erstmal noch diese verheerende WM im Hinterkopf, bei der man nicht unbedingt in der Vorrunde ausscheiden wollte. Ja, ähm, klar ist ein bisschen was auch vielleicht blöd gelaufen. Nichtsdestotrotz, glaube ich in Summe, nicht ganz so unverdient, dass man eben, dass man eben ausgeschieden ist. Ähm, man hätte damals schon Lehren daraus ziehen können. Ähm, wir haben es ja angesprochen damals. Ich erinnere mich. Da hätte man wahrscheinlich den Cut einfach schon, schon machen müssen, mit komplett neuem Personal. Da meine ich jetzt gar nicht das Spielerpersonal, sondern einfach drumherum, Trainerteam, Orga-Team etc. Hat man nicht gemacht. Man ist mit Hansi Flick äh, ja weitergegangen in die kommenden Partien, hat es drumherum so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, ein bisschen fragwürdig aufgestellt, will ich es mal nennen, mit, mit ehemaligen... DFB-Kranten, ja Rudi Völler ist ja damit am Start. Was daraus resultiert, sieht man jetzt. Ähm, ich ich überlege gerade, wann wir das letzte Spiel gewonnen haben, ehrlich gesagt, in, in,
0: in diesem Jahr. Es war tatsächlich das erste Spiel nach der WM, ein 2 zu 0 gegen Peru. Danach, ich habe es mir extra rausgeschrieben, 2 zu 3 gegen Belgien verloren, 3 zu 3 gegen die Ukraine, Last Minute 3 zu 3. 0 zu 1 gegen Polen verloren, 0 zu 2 gegen Kolumbien verloren.
1: Gut, immerhin haben wir mal die Großmacht Peru geschlagen, ja, 2 0 ohne Gegentreffer. Nee, Spaß beiseite ist natürlich verheerend, müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Letztendlich musst du gegen alle Gegner da eigentlich als, als, als Sieger vom Platz, klar, Belgien stark, wissen wir, aber trotz allem äh, ist Deutschland da doch noch die größere Fußballnation. Und normalerweise mit dem richtigen Selbstverständnis ähm, haust du die auch weg. Aber das, wie gesagt, spricht momentan für die Verfassung, die man beim DFB hat. Es wirkt auf Außenstehende und was wir letztendlich ja sind, wir kennen die Internas natürlich nicht, aber es wirkt alles extrem äh, hilflos und planlos meiner Meinung nach. Jetzt so ein Jahr vor der EM kommt auch nicht wirklich Aufbruchstimmung auf, das Gegenteil ist der Fall und ich glaube, wenn man die beiden Partien gegen Japan und Frankreich jetzt wieder in den Sand setzen sollte, was durchaus passieren kann, dann wird es glaube ich richtig
0: krabbeln. Ja. Ich würde mal sagen, dann sollte es zumindest richtig rabbeln. ob es dann tatsächlich auch richtig rabbeln wird, ähm, habe ich so meine Zweifel, aber Hansi Flick hat es ja jetzt nach der Nominierung angekündigt. Ab jetzt wollen wir die Kernmannschaft einspielen lassen. Die Zeit der Experimente ist vorbei.
1: Ja, mit Blick auf den Kader ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Äh, weil... Ähm ja, wenn man sich die Nominierten da anschaut, in Emre Chan beispielsweise, nicht in der allerbesten Ver Verfassung aktuell in Dortmund, ich glaube, die Kapitänsrolle tut ihm nicht wirklich gut. Da war er in der letzten Saison deutlich stärker, als er jetzt aktuell ist. Würde ich jetzt nicht unbedingt als Kandidaten sehen, der zur Kernmannschaft gehört, meiner Meinung nach, aber gut. Dann sind da auch noch andere, beispielsweise in, in, in Kevin Schade, der hat, glaube ich, 28 Minuten in Summe bisher gespielt. Wenn das jetzt die Kernmannschaft ist, nicht, nichts gegen Kevin Schade, um Gottes Willen. Ne? Premier League, Brentford, alles, alles gut, aber die Aussage verstehe ich nicht. Dazu noch, die Nominierung von Pascal Groß, die, die Pascal Groß, glaube ich, dir zu verdanken hat, wenn man mal ehrlich ist. Ne?
0: Das schreibe ich mir ganz unbescheiden auf die Fahnen, da hast du völlig recht. Ja,
1: würde ich auch so handhaben, tatsächlich, weil ich glaube, hättest du das Interview nicht mit ihm gemacht, Hansi Flick wüsste heute noch nicht, wer das ist. So, von daher ist Pascal Groß auch mit dabei, aber auch da ist natürlich vom Kernteam zu sprechen, ein Debitant, der noch, noch keine einzige Sekunde absolviert hat, finde ich die Aussage schwierig, zumal dann auch jemand wie ein Leon Goretzka beispielsweise fehlt, der auf dem aufsteigenden Ast war bei den Bayern, den da jetzt rauszunehmen und quasi öffentlich an den Pranger zu stellen, ist eine seltsame Masche irgendwie. Die habe ich schon nicht so ganz durchschaut. Vielleicht soll es motivierend wirken, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber warten wir es mal ab. Ja,
0: ja ich finde, du hast es vorher gesagt, ähm, es wirkt irgendwie plan- und hilflos und ich finde, gerade die Nominierung von Pascal Groß ist eigentlich das beste Beispiel. Und jetzt nicht falsch verstehen, die Nominierung hat er sich auf jeden Fall mehr als verdient. Gar keine Frage, bin ich bei dir. Aber die kommt halt wahrscheinlich ähm, zwei, drei Jahre eigentlich zu spät. Und für das, dass er im Interview zwei Tage vor der Nominierung mir noch gesagt hat, dass es noch gar keinen Kontakt zu Hansi Flick gab, ja, es wirkt alles irgendwie von außen betrachtet. Wie gesagt, wir kennen die Internas nicht, aber es wirkt von außen betrachtet doch schon alles ein wenig konfus.
1: Ja, bin ich bei dir. Wie gesagt, also zumal, wenn man, was die Nominierung auch angeht, ähm, gerade wenn man auch Spieler dann noch testen will, da hatten wir auch wirklich jetzt Partien. Peru haben wir angesprochen, die Ukraine beispielsweise, da hätte man wahrscheinlich besser testen können als jetzt gegen Japan und, und, und Frankreich. Und in unserer heutigen digitalen Welt sollte man auch äh, eben einen Pascal Groß auf dem Schirm haben, auch wenn er in Brighton spielt, ja, kann man da durchaus nachverfolgen, was er die letzten Jahre so gemacht hat. Und das, wie du es gerade sagst, also die, diese Nominierung ist absolut unstrittig, weil er gut ist, äh, was sehr gut ist. Aber eigentlich kommt sie zwei, drei Jahre zu spät, definitiv.
0: Ja. Ja. Experimente, wir hatten in den Juniländerspielen eine Dreierkette gesehen, das hat so semi-gut funktioniert. Wenn ich mir jetzt aber so den Kader angucke, deutet ja eigentlich vieles wieder auf eine Dreierkette mit Schienspielern hin, oder liege ich da falsch? Nee,
1: ich glaube es tatsächlich, dass es auch darauf hinauslaufen wird Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht warum. Also wenn man sich Hansi Flicks Historie anschaut, was er bei Bayern gemacht hat, was er früher auch in Hoffenheim zum Beispiel gemacht hat, ganz wohl. Es ist immer mit, 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 mit Viererkette ist er eigentlich am besten gefahren. Hatte eigentlich auch immer dieses 4-2-3-1 bevorzugt. Und warum da jetzt auf Teufel komm raus diese, diese Dreierkette mit, mit dann zwei, zwei Schienenspielern da zum DFB kommt, nur weil es vielleicht en vogue ist äh, momentan, ähm, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Aber wenn man sich den Kader anschaut, um. Um deine Frage final zu beantworten, glaube ich auch, dass es darauf hinausläuft, ja, weil du auf Außen mit Gosens und Henrichs eben auch nur diese Schienenspiele hast. Ja.
0: Jonas Hofmann, der es, glaube ich, im Verein nicht so oft gespielt hat, aber eben in der Nationalmannschaft dahingehend umfunktioniert werden sollte. Das, das
1: ist richtig. Aber auch da ist es so, klar kannst du Jonas Hoffmann umfunktionieren zu einem, zu einem Rechtsverteidiger, aber dann nimmst du halt, da hast du wieder eine Offensivkraft rausgenommen, die dir ja, vorne eben einfach fehlt. Und Jonas Hoffmann ist jetzt niemand, der, der spektakulär ist, aber der sehr, sehr effizient ist, der das auch aktuell zeigt in der neuen Leverkusener Mannschaft, die zusammengewürfelt ist. Aber er ist einer der prägenden Punkte dort. Und deshalb ist, tue ich mich schwer damit jemanden, der auch gerade aktuell so einen Lauf hat, da nach rechts hinten zu stellen. Ja, aber. Gut, wir werden sehen, was, was da passiert. Ne?
0: Die Ausbildung von Leon Goretzka hast du auch schon angesprochen. Da gab es davor mit Niklas Süle ein ähnlich gelagertes Beispiel, dem man einfach mal so mir nichts dir nichts degradiert hat, jetzt wieder Teil der Nationalmannschaft ist. Würdest du sagen, Pascal Groß, ist da der 1-zu-1-Ersatz von Leon Goretzka?
1: Nicht wirklich, muss man sagen. Also Leon Goretzka, eher der Typ Box-to-Box-Player, kommt ähm, sehr über die Physis, über, über die Körperlichkeit über die Dynamik, Pascal Groß, eigentlich ein komplett anderer Spielertyp. Ja, wenn du ihn wenn du dir anschaust, wenn du dir seine, seine Eigenschaften noch anschaust, würdest du eigentlich im ersten Moment niemals denken, dass jemand mit dieser Art zu spielen Erfolg haben kann in der Premier League. Ja, muss, man, muss man tatsächlich sagen. Generell, wenn er im Mittelfeld spielt, offensiver orientiert, eher auf die 10 als, als auf die 8. Aber so punkto Dynamik, Antritt, ist da nicht wirklich viel. Was aber ganz, ganz viel vorhanden ist, ist Spielintelligenz. Und ich glaube, genau diese Spielintelligenz kombiniert mit einer sehr, sehr guten Technik und einem herausragenden Passspiel, macht ihn auch zu dem guten Spieler, der eben auch ist in Brighton. Und jetzt muss man noch dazu sagen, dass Brighton eben auch so ein Club ist, der gern mal eben neue, andere Wege geht und nicht alles immer nach Schema F abwickelt. Auch viel mit Daten. Arbeitet. Absolut, absolut. Wenn man sich jetzt auch diese letzten Transferfenster angeschaut hat, wenn man vergleichsweise Billigspieler eingekauft hat und sich sehr, sehr teuer weiterverkauft hat. Unser Gegner Japan hat auch einen aus Brighton mit Mitoma. Mit Vielleicht aktuell der beste 1-1-Spieler offensiv der Welt, könnte man fast sagen. Da
0: hake ich ganz kurz ein. Das ist ja auch eine ganz verrückte Geschichte. Ich habe gelesen, der hat ja vorher quasi den Schritt nach Brighton, beziehungsweise dann die Laie äh, zu Royal Saint-Union gemacht hat, hat er ja studiert und seine Abschlussarbeit über Tripling-Verhalten. Quasi geschrieben.
1: Genau, hat er. Also der Mann weiß, wovon er spricht und was er tut. Ja, ist alles, alles fundiert.
0: Nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch.
1: Absolut. Und äh, man, man könnte meinen, dass man ihm es auch anmerkt auf dem Spielfeld. Weil wie gesagt, ich glaube momentan äh, äh, gibt es wenige, die so effizient sind und so gut, was diese Dribblings- und Eins-gegen-eins-Situationen angeht. Du hast das angesprochen, man hat ihn für sehr, sehr kleines Geld aus, aus Japan geholt, musste ihn dann den englischen Arbeitsbedingungen geschuldet erstmal nach Belgien verleihen, in ja, was ihm aber, glaube ich, nicht geschadet hat im Nachgang, um ihn dann nach Brighton zu holen. Und äh, jetzt zerlegt er dort die Abwehr rein, so nach und nach. Interessant auch da, ähm, kann ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen glauben, als er in Japan war. Wir haben ihn auch einen oder anderen deutschen Club angeboten.
0: Was kam als Reaktion, wenn ich fragen darf? Überhaupt
1: keine, wenn wir ehrlich sind. Ähm, da hat man sich keine Sekunde mit befasst. Ja,
0: spricht so ein bisschen. Für das,
1: was wir hier auch thematisieren, na, am Ende. Aber ja, nochmal zurück zu Pascal Groß zu kommen, was bei ihm vielleicht ganz spannend ist, weil er es auch schon in Brighton gespielt hat, auch er könnte den Rechtsverteidiger geben. Einen wesentlich anderen Rechtsverteidiger, als wir uns das tatsächlich vorstellen, weil wir, wir assoziieren es immer mit mit Dynamik, mit Tempo, mit, mit, mit auch Flanken, äh, mit Dribblings. Das würden wir von Pascal Groß eher nicht sehen, sondern wir würden einen Spielmacher auf der Rechtsverteidigerposition sehen, der das mit, mit, mit ganz viel Übersicht und äh, Spielintelligenz lösen würde. Dazu muss man sagen, er würde wahrscheinlich wenig defensiv machen, also müsste man es asymmetrisch verteidigen. Sprich, der, der linke Außenverteidiger würde schon fast zum Innenverteidiger umfunktioniert werden müssen äh, und um sehr, sehr tief stehen um das Ganze zu kompensieren. Aber es wäre mal eine taktische Überraschung. Und das ist ja das, was wir unter Hansi Flick so oft äh, ja einfach nicht sehen. Es ist immer der gleiche Stiefel irgendwie. Und deswegen könnte das vielleicht ein Ansatz sein. Ja.
0: Glaubst du denn, dass wir es sehen werden? Ähm, wenn wir uns den Kader nochmal angucken. Emre Can, der in der Dreierkette oder der den zentralen Innenverteidiger in der Dreierkette geben kann. Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle, Jonathan Ta Malik. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Malik, ciao.
1: So hätte ich es auch ausgesprochen. ja
0: sind ja alles zentrale Verteidiger. Denkst du, das ist vielleicht so sogar ein Stück weit die Überlegung dahinter?
1: Ehrlich gesagt glaube ich es nicht. Also ich glaube nicht, dass, dass Hansi Flick drüber nachdenkt, Pascal Groß als, als Rechtsverteidiger aufzustellen. Dazu braucht man schon viel Fantasie und auch Mut. Und ich weiß nicht, ob er dies in der aktuellen Situation hat, wo, wo es eh schon sehr, sehr angespannt ist. Ähm, ich glaube tatsächlich, wir werden da eher was Solides mit auch den gängigen Namen sehen am
0: Ende. Ja. Dann der Rücktritt vom Rücktritt beziehungsweise offiziell ist er ja gar nicht zurückgetreten. Thomas Müller wurde nachnominiert für Niklas Füllkrug. Was sagst du zu der Entscheidung?
1: Ja gut, äh, generell stimmt, er hatte diese seltsame Aussage damals nach der WM, wo man jetzt so wirklich
0: deuten konnte. Ne? Also für mich hat sich das schon sehr nach Rücktritt angehört, das hat er dann glaube ich kurz darauf ähm, widerrufen, aber generell,
1: ja, Thomas Müller kannst du immer irgendwie einbauen, weil er halt unkonventionell ist. ja. Ähm, letztendlich, du kannst ihn auf die Zehen stellen, du kannst ihn notfalls auch nach außen stellen, auch wenn da mittlerweile das Tempo ein bisschen fehlt. Du kannst ihn auch vorne reinstellen. Das ist natürlich trotz allem auch so ein bisschen so eine Sicherheitsnominierung, hätte ich jetzt gesagt, von Flick. Bei Müller weiß er, was er bekommt. Wenn er nicht spielt, wird er nicht Ärger machen, aller Wahrscheinlichkeit nach. So hast du eine, ist eine solide Nummer hin nominiert. Schauen wir mal, ob er überhaupt zum Einsatz kommt am Ende.
0: Für mich wirkt es aber auf den ersten Moment schon ein bisschen seltsam. Wir führen in Deutschland die Neuner-Debatte, gefühlt seit dem Rücktritt von Miro Klose. Niklas Füllkrug war bei der WM in Katar vielleicht einer der wenigen Lichtblicke. Jetzt fällt er verletzt aus, da kann niemand was dazu. Aber dann nominierst du für den Neuner Thomas Müller, der ja, wie du sagst, viel ist, aber mit Sicherheit kein, kein klassischer Neuner, kein Zielspieler.
1: Ja, es ist die Frage natürlich... Ähm wen nominierst du stattdessen? ja? Und jetzt finde ich Füllkrug, einmal meine persönliche Meinung und auch die der, der Daten, ziemlich überbewertet, ehrlich gesagt. Also ich hätte keine 15 Millionen bezahlt, wie es Borussia Dortmund jetzt getan hat, weil er internationale Klasse mitbringt, aber gerade so internationale Klasse mitbringt. Ich glaube, in vielen anderen Ländern würde er nicht spielen. Ja, auf der neuen, das muss man, muss man ganz klar sagen. Und es war ja früher eigentlich immer eine unserer Paradepositionen. Ne? Wenn man zurückgeht, das Miro Klose angesprochen, selbst Mario Gomez oder noch früher Klinsmann, Gerd Müller, wie sie alle heißen. Ja? Da war schon durchgehend immer Qualität da. Wenn man jetzt schaut, wen hätte man denn noch nominieren können? Mir würde Mukoko einfallen, den man hätte nominieren können, der natürlich jetzt momentan auch nicht das allerbeste Standing hat in Dortmund. Nichtsdestotrotz glaube ich sehr, sehr viel Talent mitbringt. Auch schon im AK damit dabei war. Hätte aus meiner Sicht mehr Sinn gemacht, ihn, ihn zu, zu nominieren. Ansonsten habe ich auch immer wieder den Namen Kevin Behrens gehört, den wir auch hier aus Sandhausen kennen. Da bin ich auch ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Klar, guter Saisonstart bei Union Berlin, aber das ist auch. Ich will seine, seine Qualitäten nicht in Abrede stellen, aber das ist auch dem System von Union Berlin geschuldet, das auch sehr darauf zugeschnitten ist. Und auch da ist es so, es ist solide für die Bundesliga. Für die Nationalmannschaft würde ich eher sagen, nein. Und dann hast du letztendlich schon ein Problem. Dann könntest du über einen Berischer nachdenken, der jetzt nach Hoffenheim gewechselt ist. Aber ja, so richtige Kracheroptionen sind es nicht, wenn wir ehrlich sind.
0: Gebe ich dir recht? Was ich mich nur frage, die EM rückt immer näher. Die Kernmannschaft soll spielen, ein System soll irgendwie eingespielt werden. Mit Füllkrug, der hat keinen Kreuzbandriss und nichts, der wird beim, beim nächsten Lehrgang wieder dabei sein. Aber hätte man nicht einfach vom Typ jemanden nominieren sollen, der ihm ähnlich ist, also dann halt doch für die zwei Spiele mit einem Kevin Behrens gehen, mit einem Megan Berisha gehen, einfach, dass, dass sich halt so ein, ein Stück weit Automatismen entwickeln, wenn der ganz klare Plan ist, wir wollen einen klassischen Neuner haben.
1: Nachvollziehbares Argument erstmal, ja. Kann man so sehen? Vielleicht hat Hansi Flick auch einen absoluten Masterplan in der Tasche und sagt: ha, Komm, wir machen es wie die Spanier von vor ein paar Jahren und, und äh, wir brauchen keinen Neuner. Wir stellen halt da Kai Havertz hin ja, und spielen so mit einer, keine Ahnung, mit einer neuen Halb oder wie wir es nennen wollen, ja. Äh, was, ich, was ich nicht glaube, ja. Also das Ding ist, ähm, da hat man hat sich bei der Nominierung wahrscheinlich einfach wenig gedacht hat mit Müller einfach eine solide Nummer gewählt, den kennt man, da weiß man, was man bekommt. Ich gebe dir recht, man hätte vielleicht für diese zwei Spiele einen Typ Behrens nominieren können, aber auch da mit der ganz klaren Absprache, hör zu, du bist dabei, weil so und so und so. Ne? Ähm, aber gut, vielleicht wollte Flick da auch keine falschen Versprechungen machen am Ende. Wir wissen es nicht.
0: Ne? Wenn du dir jetzt den Kader mal so anguckst, sind da Namen dabei die dir fehlen, beziehungsweise sind Namen dabei, wo du sagst, hm, hätte ich persönlich anders nominiert? Also generell
1: muss man mal sagen, das ist keine Blindentruppe, die da nominiert ist. Ne? Wir haben immer noch neun Weltklassespieler, ähm, der Rest hat internationale Klasse, also das ist ähm, allemal besser, als gegen Kolumbien zu verlieren ja? oder gegen die Belgier zu verlieren. Aber wenn man sich so diesen Kader anschaut, ja, also ich hätte den Oliver Baumann beispielsweise nicht nominiert, wobei das auch, glaube ich, ein bisschen auf einer Verletzung geschuldet ist bei Bernd Leno, der da so also ein bisschen angeschlagen ist in, in Fulheim, der ist aber überragend spielt dort. Gut, jetzt kann man über den dritten Torhüter streiten, aber generell würde, würde ich da Leno bevorzugen äh, anstatt Baumann. An, ansonsten, wenn wir so die Positionen durchgehen, wenn wir links hinten, da haben wir nicht wirklich Optionen. Da ist David Raum normalerweise noch ein Kandidat. Ich weiß nicht, ob, er da, ob da auch die Absicht ist, ihm ein Denkzettel zu verpassen, weil es schon auch einer war, der, der viele Minuten gemacht hat unter Flick. Wir werden wir sehen, ob er, ob, er, ob er wieder kommt. Gut, da hast du Gosens nominiert, der jetzt auch auf einem, auf einem ganz guten Weg ist bei Union, generell auch die Klasse mitbringt. Also das, das geht schon in Ordnung. Ansonsten, wenn ich mir den Kader so anschaue, tue ich mich ein bisschen schwer mit Felix Metscher. weiß nicht, wie, wie, wie du das siehst. Er wird so ein bisschen gehypt aktuell. Ich kann diesen Hype nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt.
0: Ich muss sagen, ich habe letzte Saison wenig Spiele vom VfL Wolfsburg gesehen. Ich glaube, da bin ich wahrscheinlich auch nicht der einzige in Fußball Deutschland Aber ja mir geht es so ein Stück weit wie dir. Also ist mit Sicherheit ein, ein guter Fußballspieler, aber da hätte ich doch noch den ein oder anderen Kandidaten vor ihm gesehen. Gerade wenn man dann sieht, Leon Goretzka wird zu Hause gelassen. Also da ja, stößt bei mir jetzt auch nicht unbedingt auf größtes Verständnis.
1: Also genau, und das wäre, also Leon Goretzka wäre definitiv ein Kandidat bei mir, der, der dabei ist, ohne Ben und Aber. Ja. Bevor ich, also meine Sicht, bevor man Felix Metscher nominiere, hätte ich zum Beispiel Mo Hut nominiert, der auch in Dortmund immer so ein bisschen unter unterm Radar gelaufen ist, jetzt in Brighton auch wieder, welch Wunder, ja, ähm, gut performt. Ne? Das hätte durchaus Sinn gemacht. Ähm, ansonsten, ja gut, über die Innenverteidiger, äh, Schlotterbeck ist, ist in Ordnung, ist auch ein Linksfuß, ähm, das, das passt. Süle gehe ich auch mit, über die anderen Kandidaten. Da kannst du streiten, ob du da jetzt, okay, mit Ausnahme Antonio Rüdiger natürlich noch, aber generell, ob du jetzt dann ein Tar mitnimmst oder ob du ein Ginter mitnimmst.
0: Bella Kotschab.
1: Bella oder, Kochab oder, oder Ciao von, vom AC Mailand, das sind dann so Nuancen, die da entscheiden. Ich glaube, da kannst du jetzt nicht wirklich was falsch oder richtig machen. Also da machst du halt entweder oder und ich glaube, das läuft am Ende in etwa aufs Gleiche äh, hinaus, Zumal die wahrscheinlich eh nicht so viele Minuten bekommen werden während einer EM. Und ansonsten offensiv glaube ich, Kevin Schade braucht noch ein bisschen, generell kein, kein, kein schlechter Spieler. Aber den hätte ich da jetzt noch nicht gebracht, ehrlicherweise. Da hätte ich mich dann auch nochmal umgeschaut und vielleicht keinen einen oder anderen anderen Offensivmann mit reingenommen. Aber gut, jetzt, jetzt ist es so ne? und müssen wir das Beste draus machen.
0: Ja, jetzt haben wir den Kader, den wir haben. Wir haben vorhin schon ein bisschen gerätselt, wie Hansi Flick den spielen lassen könnte, spielen lassen will. Was sagt denn die KI anhand des Spielermaterials vom jetzigen Kader? Wie sollte er den spielen lassen?
1: Also, das ist tatsächlich so, dass so wie der Kader jetzt momentan ist, musst du mit einer Dreierkette spielen, weil, weil das eben diesen, diesen Schienenspielern geschuldet ist. Die haben ihren Drang nach vorne. Da wird wenig nach hinten abgesichert und ähm, das wäre in der Viererkette halt eben verheeren. Ja, wenn dann Gosens am gegnerischen 16er rumrennen und du hast keinen, keine, kein, der es abfängt, auffängt, ähm, dann wird es schwierig. Deswegen würde ich für diese zwei Spiele, so wie jetzt nominiert ist, ähm, tatsächlich mit der mit der Dreierkette gehen. ja Oder beziehungsweise sagt dann auch die KI in dem Fall, dass, dass da die Dreierkette dann die bessere Variante ist. Dann im Mittelfeld. Wir klammern mal die, die, die beiden Schienenspieler aus auf den Außenbahnen, dann wären wir bei vier Mittelfeldspielern, also zwei ja, zentralen Leuten und zwei offensiven Leuten in dem Fall. Ja. also zentral sagt die KI Gündogan Kimmich, offensiv Havertz und und Wirtz in dem Fall. Ich glaube ich sind jetzt die schlechtesten vier, die wir haben. Könnte fußballerisch schon was gehen. Ja, und du bist trotz allem nach defensiv abgesichert weil du den Kimmich mit drin hast, auch Gündogan, der, der defensiv denkt. Das wäre schon eine Variante, die man, die man gehen könnte. Ja. Dann hast du aber natürlich die Frage, wen stellst du vorne rein? Ja. Und äh, die KI sagt jetzt in dem Fall äh, Thomas Müller. Könnte es natürlich auch Kai Havertz vorne reinstellen, der das auch schon gespielt hat, ist aber auch nicht seine beste Position, wissen wir. Ist halt auch der Kadernominierung geschuldet, dass wir dann eben niemanden haben, den wir reinstellen können. Ne.
0: Gut, dann lassen wir uns mal überraschen, wie am Schluss die Ausstellung aussieht, sowohl vom System her als auch personell. Mit Japan und Frankreich auch keine ganz schlechten Gegner, euphemistisch ausgedrückt?
1: Ja, nein, definitiv. Gegen Japan haben wir gesehen, bei der WM was passieren kann. Frankreich haben wir generell bei der WM gesehen, was passieren kann. Die sind noch ein Ticken jünger geworden. Der ein oder andere Ältere, wie ein Kante beispielsweise, ist, ist äh, nicht mehr dabei. Von daher Frankreich, eine der, ich würde sagen, der Top-3-Mannschaften auf der Welt, die Japaner immer besser werden. Sehr, sehr eklige Spielweise. Die ganzen guten Spieler spielen in den großen Top-5-Ligen. Mit Endo beispielsweise jemand jetzt auch in Liverpool ähm, gerade hingewechselt. Das, das könnte schon eklig werden. Generell glaube ich trotzdem sollte man weniger auf die Gegner schauen und versucht sein eigenes Ding durchzuziehen, weil man letztendlich sagen muss, hey, wir sind Deutschland. Ja? Wir, wir sind wer in der Fußballwelt. Und ganz egal, wer da kommt, wir, wir müssen auf Sieg spielen. Und äh, da bin ich mal gespannt, ob das passiert am Ende.
0: Wenn es wieder in die Hose gehen soll, sitzen wir hier vielleicht nächste Woche und sprechen wer Nachfolger von Hansi Flick werden kann. Glaubst du daran?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, wenn wenn es jetzt wirklich komplett in die Hose geht, die die beiden Partien und ich sehe das sogar das Japan-Spiel kritischer als das Frankreich-Spiel. Also wenn das Japan-Spiel unentschieden ausgeht oder, oder man wirklich verliert, ich glaube, dann, dann, dann wird es schon eine heiße Nummer werden und dann kommt der DFB eigentlich auch fast nicht mehr drum rum. Ja, da, ich meine, wir haben es angesprochen, ist, wir sind ein Jahr vor der EM. Ne? Also irgendeinen Impuls musst du dann noch setzen. Und ich glaube, der, der, den Impuls, den du setzen kannst, ist dann halt zu sagen, Hansi, sorry, das war's, ja, wir, wir müssen einen anderen Trainer holen. Ja?
0: Zumal er ja auch, falls die Erfolge jetzt auch in den zwei Spielen ausbleiben, auch nicht mehr die größten Argumente auf seiner Seite hat. Also vom Punkteschnitt her, der zweitschlechteste Bundestrainer aller Zeiten mit einem, ich wage steile These, ganz steile These zu behaupten, einem sehr viel besseren Kader, als vielleicht um die Ende 90er, Anfang 2000er Jahre.
1: Die Riebeck-Ära.
0: Genau, der ist <lacht> nämlich auch äh, der schlechteste vom ja, Punkteschnitt her.
1: Okay, ja gut, wenn man sich die Kader anschaut, wenig überraschend, aber da bin ich bei dir. Also mit, mit ganz egal, wen wir da nominieren und auch die, die wir draußen gelassen haben, darf es solche Ergebnisse einfach nicht geben. ja Und da ist eben der Trainer gefragt. Und nochmal, wenn diese beiden Partien in die Hose gehen, dann, dann, dann kommst du einfach aus meiner Sicht nicht drum rum, einen Cut zu machen. Und einen Cut meine ich auch wirklich nicht nur Hansi Flick, sondern auch die drumherum, die Co-Trainer, Torhüter-Trainer, du, du musst tauschen, du musst da irgendwie einen komplett neuen Wind reinbringen. Ja, meine Meinung dazu.
0: Hättest du einen Kandidaten, fällt dir jemand ein, der, wir sprechen im Konjunktiv, im Fall der Fälle in die Bresche springen könnte?
1: Ja, wie gesagt, ich wir müssen doch mal festhalten, wir wollen niemanden aus dem Job rausquatschen. Nee, ne? Wir halten Fall. nur das fest, was passieren könnte, wenn das und das eintritt. Es sollte es soweit kommen, dass man Hansi Flick beurlaubt, wie es so schön heißt. Wäre meine erste Wahl sehr unkonventionell, weil wir es noch nie in Deutschland hatten. Wir hatten noch nie einen ausländischen Nationaltrainer. Und ich würde bei Sie dann anfragen. Der bringt eine Aura mit, erstens. Er war selbst ein weltklasse Weltklassespieler und weiß eben, wie man mit Nationalspielern umgeht, er kennt es von Real Madrid und glaube ich, wäre auch direkt eine Respektsperson noch in der Kabine gegenüber sämtlichen Spielern, die wir im Kader haben. Deswegen würde ich zu Zidane tendieren, weg von Nagelsmann, der, der auch immer mal wieder in der Verlosung war oder Jürgen Klopp, Ja, aber meine, meine erste Wahl wäre Zinedine Zidane.
0: Fände ich tatsächlich spannend, wäre auch, wie ich finde, so ein bisschen... Out of the Box gedacht und du hast angesprochen, sind nicht dann bei Real Madrid. Also ich glaube, wenn einer weiß, wie man im K.O.-Modus erfolgreich ist, dann wohl Sisu mit zwei, drei Champions-League-Titeln unter seiner Regie. Drei
1: müssten es, glaube ich, gewesen sein. Ja,
0: müssen wir nochmal verifizieren. Aber auf jeden Fall hat er da schon nachgewiesen, dass er K.O. spiele kann.
1: Plus eben, genau, du sagst es, plus eben auch die Erfolge als Spieler, ne? ähm, die unbestritten sind. ja Also der kennt, der auch diese Druckphasen eben kennt. ja Und dazu auch jemand ist, der, glaube ich, auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Und ich glaube, das wäre das, was uns tatsächlich gut tun würde. Aber unter der Bedingung, dass er freischalten und walten kann. Wenn du ihn holst und lässt das drumherum, wie es ist, dann bekommst du auch nur das, wie es war. Dann wird auch ein Sinn, den sie dann nichts ändern können. Du musst dann auch ihm sein, das zugestehen, seinen eigenen Stuff
0: mitzubringen. So sehe ich es, ja. Gut, Dustin, ich glaube, die tiefergreifenden Probleme beim DFB, die es, glaube ich, da müssen wir nicht diskutieren, gibt, lösen wir heute nicht mehr.
1: Ey, da müssten wir, glaube ich, lange diskutieren und einen langen Podcast starten. Ja.
0: Beim Italiener mit einer Flasche Wein, man munkelt, so werden da einige Entscheidungen getroffen. Richtig,
1: nichts Genaues weiß man nicht.
0: <lacht> In dem Sinne... Dustin, vielen Dank. Euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Once to watch. Der Scouting Podcast. Mit Dustin Böttger und Chris Offner.